0: Mente Mundo, o podcast de relações internacionais voltado ao Sudeste Asiático. Fala, galera! Podcast Mente Mundo na área. Como eu já anunciei nas redes sociais, a primeira parceria do projeto Vamos falar sobre geopolítica energética. A ideia agora inicial é o podcast mensal, mas vai que, né? Vai que tem muita aceitação, vai que todo mundo gosta. Quem sabe a gente não né, vai para quinzenal, não sei, enfim, vamos conversar. Estou fazendo uma chantagem emocional com o povo aí, para... Vamos ver, a gente pode alterar essa, essa programação se vocês gostarem, mandarem bastante feedback, mandar para os amigos, que é importante, né? Nada melhor que o boca a boca. Então, é isso. A primeira pergunta, quem olha a capa do episódio, a descrição, a primeira pergunta que vem à cabeça é como é que eu pronuncio o seu sobrenome?
1: <risos> Rutledge. Rutledge. É, escoc... é escocês. Meu bisavô, é Thomas Rutledge, ele veio para o Brasil, para São Paulo, e aqui ficou. Daí, depois, veio meu avô, Augusto Rutledge. Daí, foi... O sobrenome, a pronúncia correta é Rutledge, mas aí virou Rutledge, porque a é brasileiro, então <risos> todo mundo pergunta se é alemão, até pergunta se é alemão, mas não é alemão, é escocês.
0: Escocês, então eu pensei, eu vou, eu vou, eu vou, fazer, essa, eu vou fazer essa pergunta no episódio para ficar mais legal, porque com certeza todo mundo pergunta isso para ele, deve ser, deve ser um inferno na vida dele. Então, estamos aqui Sim. com o Luiz Rutledge, e por favor, se apresenta para nós agora, formalmente, depois dessa minha
1: desse meu trocadilho aqui. Ok. Primeiramente, Walter, queria te agradecer esse convite, esse convite para participar do podcast, fiquei muito honrado com o convite. É uma honra para mim poder falar de de geopolítica mundial, global, ainda mais nesse momento de crise, acho muito relevante, é um assunto de muito interesse, Vamos, 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 vamos tocar esses assuntos aí nessa... Essa hora que a gente vai ter aí para discutir vai ser bem gostoso, bem interessante. Eu acho que as pessoas vão vão gostar. Bem, eu sou engenheiro de petróleo e eu trabalho já há 15 anos em em projetos entre a Universidade Federal do Rio de Janeiro e Petrobras. Trabalho na área de reservatórios, com fluidos de reservatórios, analisando as amostras de fundo de poço. Dos últimos anos para cá, trabalhando com amostras de pré-sal, e em paralelo a isso, eu venho é, estudando, analisando a geopolítica do petróleo e que engloba também a geopolítica de óleo e gás, que engloba a geopolítica de óleo e gás. Eu falo petróleo, mas óleo e gás porque na verdade tudo, tanto óleo quanto quanto gás vem dos reservatórios. Então esse, essa terminologia eu costumo falar. E, desde então, eu venho venho estudando essa essa matéria, analisando, escrevendo um pouquinho de algumas colunas, fazendo algumas análises, as coisas foram crescendo, eu possuo o MBA MBA executivo em economia de petróleo e gás, onde eu me especializei nessa área de geopolítica do gás natural, daí tive que estudar mais a fundo o assunto, inclusive a minha a minha defesa na, na no MBA foi foi geopolítica do gás natural, e, e desde então eu não parei mais. É, escrevi um trabalho, como você até já teve contato comigo, é, são várias colunas no LinkedIn, alguns colegas da área de geopolítica, inclusive da Escola de Guerra Naval, me convidaram para participar de alguns, alguns podcasts, ou escrever algumas coisas nas colunas deles, e desde então eu estou escrevendo basicamente a, a geopolítica do gás natural. E nos últimos tempos, com essa essa iminência de crise, eu tenho me debruçado sobre o assunto da, da, da iminência de, de, de ausência do gás na, no território europeu. E tem sido gratificante, é, parece que o resultado tem sido favorável. Então, e. Você me procurou para a gente discutir. Eu também tenho lido o que você escreve, tanto no LinkedIn quanto no, 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 no Facebook. Te conheci por lá e eu acho que vai. A gente tem uma boa oportunidade aí de trocar, trocar. Não digo de eu passar informação, mas a gente trocar informação, um aprender mais com um aprende com o outro. Você tem uma, um potencial asiático. Eu já estou há, há três, quatro anos é, analisando diretamente a Europa e Rússia então acho que vai vamos ter muita coisa para conversar e não vai dar numa hora não
0: é, vamos fazer esse esforço aí que senão o pessoal não tem muita paciência não mas é, Isso. é, é o seu contato é um, é um exemplo que eu, que eu que eu falo de que dá para tirar coisa boa até do Facebook tem que saber procurar a gente o primeiro não foi nem no liquidinho foi em algum grupo que a gente posta as coisas que a gente escreve acho que foi aquele comunidade ao política brasileira eu acho se eu não me engano tem os três grupos do Facebook que eu que eu posto que eu escrevo e, e interajo com algumas pessoas que escrevem também. E foi um desses dois ou três grupos, agora não me lembro exatamente qual, depois a gente trocou o LinkedIn, enfim, tá vendo? Até, até o Facebook é útil se você souber se você souber usar. E aí eu te convidei, a gente uhum. foi conversando, e o convite de um podcast virou a ideia de fazer esse projeto mensal. Então já aproveito aqui para agradecer por ter por ter aceito o convite. Muito obrigado que pelas suas postagens, com certeza, vão ser episódios muito esclarecedores, porque suas postagens são aquelas que eu não perco uma sempre que aparece lá Luiz publicou lá na comunidade alcoolística brasileira eu já clico lá para ler falei opa, vai ter vai ter coisa boa aqui e vamos aproveitar o assunto do momento né o assunto do momento é a Europa que impacta no, na, no no valor do mundo inteiro é dependência da Rússia se a Rússia fechar a torneira a Europa fica no escuro ou não são as perguntas que todo mundo todo mundo faz e eu eu também não não estou longe disso que eu também não, não domino o assunto não conheço então, a gente começa por onde você achar melhor. Você quer começar a falar é, por, por partes da Europa? Começar... Como você acha melhor é, a, a dar essa aula para a gente? Aí? Qual, qual, qual... Okay.
1: ok, vamos lá. É...
0: Geopolítica,
1: Geopolítica e abastecimento energético da Europa. É. É... Vamos lá. A crise se inicia, a questão do gás natural se inicia porque 40% da, do abastecimento europeu é proveniente dos reservatórios russos. E 60% de óleo e gás, tanto tanto óleo cru quanto gás, também são provenientes de reservatórios russos. Essa é a grande questão. Se a Europa, mais precisamente a União Europeia, se ela ficaria desabastecida energeticamente de petróleo e gás em caso de uma guerra, ou se não tivesse guerra, de um extremismo de sanções em que, houvesse por parte da Rússia uma ruptura energética, ou seja, parar de fluir o gás pelos gasodutos e parar de mandar óleo também para a Europa. Ou se a Comissão Europeia decidisse interromper esse fluxo. Não queremos mais o abastecimento russo, vamos discutir isso na Comissão Europeia, porque nós temos contratos em vigor, nós temos compras de gás que já foram feitas e de óleo que já foram feitos, e como vamos resolver essa parte burocrática, mas vamos interromper hoje. A nossa questão aqui não é analisar a burocracia, vamos analisar então a questão energética. Se houver uma interrupção de gás, mas precisamente de gás, que é o que se comenta, imediatamente o leste europeu irá sofrer. Polônia irá sofrer bastante, porque 50% ou mais do gás gás natural utilizado em sua matriz energética é, é gás natural proveniente da Rússia. A Alemanha irá sofrer, tanto na questão industrial, porque a infraestrutura das indústrias, de grande parte da indústria alemã, ela é abastecida com gás, além, do, além claro, do aquecimento. 40% assim da, 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 do gás é utilizado pelo, pela Alemanha, é utilizado esse gás russo, em torno disso. Algumas agências de energia, agências oficiais, elas variam um pouquinho de 30 a 40%. A própria matriz energética alemã ela dá um percentual um pouco menor porque tem um percentual de gás utilizado pela pela Alemanha, mas dentro desse percentual de gás tem um percentual russo. Então pode ser um pouquinho menos. Mas a princípio o que a gente observa analisando esses últimos anos e mais a, e mais a, a fundo agora nesse momento de crise é que essa região na é, Alemanha a Áustria, a Eslováquia, a própria Finlândia, eles iriam sofrer de imediato. Essa região sofreria de imediato e essa essa região da Europa que está mais próxima da Rússia, nem todos fazem fronteira, mas estão mais próximas. Por exemplo, se houver uma interrupção do gasoduto que sai da que passa pela Polônia, a Polônia já vai sofrer muito. E da Polônia esse mesmo gasoduto ele segue para a Alemanha. Então já interrompendo na, na, na Polônia, a Alemanha já deixa de receber esse gás. Então já vai causar de imediato que você não tem como se substituir imediatamente. Alternativas existem. A gente vai chegar lá. Vamos falar sobre o centro europeu. Pensando assim na Europa, na Europa Ocidental que eles chamam de Europa Ocidental e Central, a região ali da, da França vamos dizer assim o sul da Itália daí seria a, Itália, a Europa o sul da Itália com, com mais, mais colada no Mediterrâneo mais aquela área para gente nós teríamos até um pouco de dificuldade a Itália com mais dificuldade porque ela também recebe esse gás russo a França nem tanto porque a França ela é basicamente nuclear então ela não sentiria tanto esse efeito por isso que é até importante a gente analisar essa questão em outro em outro evento porque a questão nuclear ela tá ela voltou a, a ser importante a França até tá liderando esse 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 debate sobre nuclear porque isso gera uma é, é, não gera essa dependência tão grande a uma fonte energética somente que é o petróleo então a França não sentiria tanto utiliza gás utiliza mas a França ficaria tranquila a, a Itália sentiria um pouco porque a Itália se ela perder essa esse conhecimento russo ela, logicamente, vai pensar no sul da Itália, no, no sul, onde tem abastecimento do, do Mediterrâneo Oriental. Porém, essa região é conflituosa. O Mediterrâneo Oriental sempre vive uma geopolítica complicada e o abastecimento que ela também tem da África, no momento, está complicado, porque a Líbia, a Líbia no momento, ela vive uma o país está dividido, literalmente dividido, a, a, o fluxo de gás foi interrompido é uma crise geopolítica gigante, sem precedentes, que dizem que tem influência russa ali, que a, a Rússia está ali, a, 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 tá ali movimentando aquilo ali e está apoiando um grupo contrário ao, ao governo. É, ali,
0: ali, ali, parece desculpa, que teve é uma peleia, uma bagunça. Que a, a Turquia apoia um governo, a Rússia o outro. É outra, a Rússia e a Turquia se Isso. estranharam na Síria por causa aí um, uma espécie ali de eco da Líbia. A Líbia que é o que você falou, é um, é um quebra-cabeça enorme que confunde às vezes, que aí parece que a Rússia defende um governo, que alguns países da Europa também defendem, e aí outra parte da Europa fica do lado do outro governo, que também a Turquia apoia, ali é é um um, um rolo danado.
1: Então, esse fluxo ali, esse fluxo que era tradicional da Líbia, da Líbia indo para Malta e do Malta para o sul da Itália, fica né, no momento comprometido e nessa iminência de interromper o fluxo da o fluxo da Rússia também então é uma coisa complicada a Itália sentiria acho que o mesmo peso imaginando o, o volume de gás comprado pela pela Itália oriundo do norte da África oriundo da Rússia o percentual é quase o percentual utilizado é mais é basicamente o mesmo percentual utilizado pela Alemanha então essas interrupções causariam um, um transtorno muito grande tanto para a Alemanha Conto para a Itália. A vantagem da Itália, a vantagem da Itália, eu estou dizendo assim, hipoteticamente, fazendo uma previsão, é porque ela tem um mar. E a questão do mar facilita ela, através de terminais de regasificação, facilita que ela faça compra esporádica de gás natural liquefeito. E, dessa forma, ela consiga um abastecimento marítimo. A Alemanha já não tem essa facilidade ela depende de conversações com outros com outros países para que, ela, que esse gás chegue nela então essa questão é, é, é única é o único lado favorável que eu vejo para para a Itália indo para a Península Ibérica aí não tem problema algum a Península Ibérica não seria afetada por quê porque se você observa, a Península Ibérica ela tem um fator Portugal tem um terminal de SINES, que é o terminal de regasificação, que fica na ponta bem na entrada da entrada da Europa. Esse terminal é utilizado atualmente. Portugal, ela, ela menos de 10% do gás natural russo faz parte da importação total de gás de Portugal. Ou seja, ela não seria afetada. Ela só precisa aumentar um pouquinho o fluxo de importação de outros países. Basicamente, Nigéria, que é o grande exportador. O grande grande, abastecimento de gás vem vem, vem da da Nigéria para Portugal e ela tem uma relação comercial estável. O o, o fluxo de navios continua sendo mantido de forma normal, sem nenhuma interrupção. Ela tem também dos Estados Unidos, gás natural feito, que chega a partir do porto de Sines, e, e, e também por navio, chegaram três navios em janeiro da, da Rússia, continuando esse fluxo, quer dizer. Tudo bem, de fevereiro para cá as coisas mudaram, mas é, três navios. Isso a, a Portugal se, não vai ter necessidade, mas numa casa, num caso de interrupção, num caso de da União Europeia decidir não comprar mais, Portugal, logicamente, vai aderir ao, ao que o bloco decidir, ela interrompe, mas ela consegue é, é, ela se equilibrar fazendo uma compra mais aqui, uma compra mais ali e não, não haveria necessidade. Em Portugal, nós temos um gasoduto ligando Portugal com Espanha e esse gasoduto pode tanto abastecer a Espanha quanto a Espanha abastecer, como já existe, e como já existe, esse, já existe eu digo, em caso de aumentar, já existe esse fluxo da Espanha para Portugal e Portugal para Espanha. A Espanha recebe da Argélia, esse fluxo vindo da Argélia. Lembrando, vem da Argélia para a Espanha, da Líbia para a Itália. Da Argélia, nós temos um país trânsito, que é a Tunísia. É, desculpa, Marrocos. Marrocos faz esse país trânsito. E, e, desde, e desde que não seja interrompido esse fluxo, a Península Ibérica não será será afetada. O que geopoliticamente, até recentemente, me perguntaram o que que eu acho que geopoliticamente pode mudar, de forma resumida, como posso te falar isso. Em caso vamos vamos imaginar um bloqueio da da Comissão Europeia e, a partir de abril, a gente não tenha mais esse fluxo de gás natural da da Rússia para a Europa. Geopoliticamente, Portugal pode crescer na questão do abastecimento europeu, porque poderia fazer uma... uma, uma já, já existe um estudo disso. Os governos, tanto de Portugal, quanto de Espanha, quanto de França, já estão conversando para isso. Aumentar a capacidade de regasificação do porto de Sines. E essa ponta da Europa, esse início europeu, ali, esse Atlântico, seria uma porta de entrada de abastecimento para o mercado europeu. De, de muita relevância. Então, os navios, os navios oriundos dos Estados Unidos, eles poderiam aumentar esse fluxo e abastecer sim e de SINES distribuir para distribuir para a Península Ibérica e chegando também na Europa Central. Evidentemente, isso custa o okay, quê? Investimento que daria de um a cinco anos. Mas, em caso de uma, de uma ruptura definitiva, O investimento, pelo que eu li em alguns jornais europeus, principalmente em Portugal, 300 milhões de euros. É um investimento muito caro, mas que eles conseguiriam fazer se houvesse um um, um esforço conjunto de vários governos com a ideia única de aumentar o abastecimento e evitar evitar esse problema da interrupção. Eles eles teriam uma, uma, uma segurança energética muito maior. Outra coisa importante citar é o norte da Europa. Importante comentarmos sobre é, o Mar do Norte. O Mar do Norte, mais precisamente, os reservatórios da Noruega. Esses reservatórios já abastecem o Reino Unido. O Reino Unido, nos últimos cinco anos, é, a produção interna dos reservatórios do Reino Unido elas caíram e vem caindo. Já é uma projeção de queda uma projeção de estagnação nos próximos 15 anos. Então, o Reino Unido depende dos reservatórios offshore do Mar do Norte e, e, e depende tanto do reservatório dela, que, está, que, que os reservatórios estão caindo, a produção está caindo, quanto da, da importação vinda da Noruega. A produção da Noruega, no momento, ela, ela tende a abastecer, a, a abastecer tanto, tanto o Reino Unido quanto a sua, ao seu consumo interno e quanto a alguns países que o solicitarem.
0: O, o, o norte da Europa, então, está próximo da, da Rússia, mas não sofreria, porque eles também são exportadores, né?
1: Isso, isso, isso. Não sofreria tanto. Então, eu posso te falar. Ó, a região da, da Noruega, a Noruega, da Noruega até o Reino, até o Reino Unido, a malha de gás é muito grande. São, são milhares de gasodutos espalhados, e são, porque são vários reservatórios, então ele, eles, esses reservatórios eles, eles se dividem para várias direções. A Noruega está com a produção estável, então ela continua alimentando o, o Reino Unido, que atualmente utiliza na sua matriz energética a parte de gás, de 6% a 8% do gás russo, somente. Ou seja, não seria afetado em quase nada. Então, o que, que literalmente, o que ela faria? Vamos comprar um pouco mais de gás da Noruega. Ou vamos tentar melhorar um pouquinho a nossa produção que está ruim? Vamos tentar investir um pouco mais na nossa produção, melhorar a infraestrutura dela e tentar extrair mais gás. Então, a solução existe. E a Noruega continua abastecendo aquela região ali, Dinamarca, Reino Unido, mercado interno. tem Tem como abastecer um pouquinho a Alemanha e tem como abastecer Bélgica. Então, aquele, aquele, vamos pensar aqui, reservatórios do Mar do Norte, abastece a região, não, não é afetado pela crise, não será afetada, tanto que não se discute isso. O Reino Unido discute é, como a Comissão Europeia, mesmo ele não estando mais, no Reino, não estando mais na, na União Europeia, como a gente tirar, ele fala mais da questão do óleo. O Reino Unido, ele, ele, se você reparar bem, quando Boris Johnson comenta... Ele sempre diz assim a questão do óleo, não questão do gás. O que preocupa a Reino Unido é a questão do óleo. Eles precisam do óleo, então eles terão que ter uma alternativa maior. Gás não serão afetados. Península Ibérica está tranquila. É, sul da Itália tem essas alternativas. A Itália que está com problema, por causa da... É, sul da Itália, desculpa, sul da Europa que tem algumas alternativas. Quais são as alternativas do, do sul da Europa? Mediterrâneo e Oriental. Turquia, Israel, Chipre que tem reservatório de gás, aquela região ali pode ter um pode ter uma, uma importância geopolítica muito maior a partir de agora, porque ela pode ser um novo supridor de gás, um novo supridor energético interessante e importante para a Europa. Portanto, a relevância do, a rele, relevância do Mediterrâneo Oriental tende a crescer voltando a falar, em caso de, em caso de ruptura energética oriundo da Rússia, tudo isso é, uma, é suposição, fazendo uma análise geopolítica do que pode, pode acontecer, geopoliticamente, o que tende, na ruptura o que nós teríamos é projetando para os próximos dois anos uma maior relevância do, do, do Mediterrâneo Oriental, países Israel, Chipre, Turquia Esses países têm reservatórios interessantes. Esses reservatórios, se os europeus resolverem trabalhar em conjunto e aumentar a infraestrutura, injetar dinheiro para aumentar a produção através do sul da Itália e através do sul da Itália do gás canalizado e através de gás natural liquefeito, enviando navios para o o litoral do do sul da Europa, isso pode aumentar a produção e sanar um pouco desse problema da região. Portugal. Portugal já tem um estudo teórico, é um estudo, ainda está na fase embrionária, de aumentar esse, esse ponto, esse terminal de regasificação de síntese. Esse terminal, se ampliado, aumenta a capacidade de... A capa, dobra, dobra, dobraria a capacidade de fluxo de gás de Portugal para a Espanha, e construísse um, um, um fizesse uma ampliação desse gasoduto até a França chegaria na França abasteceria até o, até a Europa Central isso também é uma alternativa você vai falar assim ah mas isso vai isso demora tempo isso isso de, demanda tempo sim demanda tempo só tô te dizendo, o que eu tô procurando passar é que existem alternativas ao gás russo nada é impossível por enquanto, o que eu te falo, o que eu vejo de, de, que pode acontecer, eu não acho mais interessante, mas o que pode acontecer é você voltar a utilizar o carvão, voltar a utilizar o carvão, usar a nuclear de forma intensiva, sem, sem, sem pensar duas vezes, não, não, perdendo um, um potencial energético que, é, é, que vem da Rússia, é o que Aumentar, aumentar a importação de gás natural liquefeito, medidas medidas imediatas, aumentar a importação de gás natural liquefeito, é, acreditando que as produções dos países importadores elas elas, elas tendem a crescer, a infraestrutura aumentar para poder abastecer a Europa, é, trabalhar firmemente com a nuclear no momento e voltar a utilizar o carvão. Portugal, ah, recentemente deu uma declaração e fechou as suas duas usinas de carvão. Não sei se, é, se tem essa... Como Portugal não tem a necessidade desse gás russo, ela utiliza, sim, utiliza, mas ela, ela consegue viver sem o gás russo. Eu não acredito que ela vá voltar atrás, que o governo vá voltar atrás nessa, nessa ideia, nesse projeto de descarbonização de sua matriz energética. Eu não utilizo. Mas os outros países que têm maior dependência, com certeza vão repensar o uso do carvão e a nuclear vai trabalhar efetivamente. A nuclear vai realmente é, funcionar, é uma alternativa e provavelmente será a, a, um dos pilares energéticos da Europa nos próximos anos voltando, se tivermos essa interrupção. Em caso contrário, você vai me perguntar, ah, mas se não interromper? Se não interromper, em termos políticos aqui entre nós, fica uma situação muito é, muito, muito ridícula, vamos falar assim, para a Comissão Europeia voltar atrás depois dessas sanções todas. Então, eles vão ter que tomar uma medida. Pera lá, agora que as coisas acalmaram, agora que não estamos mais em guerra, oficialmente a guerra terminou, então nós vamos voltar a aceitar o gás de vocês. Não, eles vão ter que realmente é, trabalhar para acabar com essa, com essa dependência russa. Eu acho que isso não vai ter volta. Eu acho que a, a comunidade europeia, eu digo, eu digo, eu digo cidadão, e eu acho que a Comissão Europeia, eu digo governos, quem decide, eles não vão voltar mais atrás nessa nessa ideia. Eles terão, até porque você acaba tendo daqui para frente, você não tem mais confiança em tratar questões comerciais com a Rússia. Vai criar um clima de insegurança daqui para frente. Já politicamente, o, o Putin te dá essa impressão de não ser uma pessoa estável, de você não ter uma segurança, porque existem contratos e ele não está cumprindo os contratos. Existem leis, existe a ONU e ele parece que está passando por cima de tudo. Ele nos lembra alguém. Menor, menor um pouquinho, mas ele <risos> é alguém bem menor do que ele, não tão inteligente quanto ele, mas ele nos lembra alguém. Com
0: certeza. A inteligência, então, acho que é a maior das diferenças que é a coisa isso, que o Ponte sabe fazer isso, isso, é, isso, isso, é isso, geopolítica. Isso.
1: Isso, isso, isso. Não, mas não vamos entrar nessa, nesse detalhe, mas nos lembra. Então, acho que a, a, tendência, a tendência natural do momento é essa. É, mercados é, produtores, países produtores como Estados Unidos, Catar e Austrália intensificar as suas produções, sabendo que o Catar está com a sua produção asiática já comprometida até o ano que vem. Porém, o Qatar está terminando, é, até ontem já foi, até um, o, o governo se pronunciou do Qatar, a produção do reservatório ao norte do Qatar, essa produção é de reservatórios imensos, que deverava, deverá começar a produzir em 2024 ou 2025. Essa produção imensa, mais alguma produção além a um excedente de gás dos Estados Unidos, ela, ela completa essa lacuna que talvez a Rússia deixe. Mas é um processo de três, quatro anos. Então, volta a dizer, o que eu acho que pode acontecer no momento, que é uma, a solução rápida, intensificar o uso da nuclear, alguns países vão continuar utilizando o carvão e, e, e usar o gás natural, o gás natural liquefeito, aumentar a importação de gás natural liquefeito o máximo que for possível. Lembrando que o Japão é o maior importador, essa é tua área, né? É um dos maiores, que não o maior, é o maior importador de gás natural do que feito do mundo. Ou seja, você já tem um comprador, já tem alguém ali que consome muito, então você não tem como, vou, vou aumentar aqui e vender para outros, porque o Japão já está consumindo bastante, então, quer dizer, o mercado está meio saturado, a produção toda está encomendada, tudo que é produzido é consumido. E ontem eu li uma, 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 uma reportagem que foi vinculada pela Agência Internacional de Energia que eu achei que não vai funcionar. É estimular a baixar a demanda energética. É você utilizando... Não sei se você leu isso ontem, que eu tinha um caminho depois. Você passar a usar menos carro, usar mais bicicleta. Isso é uma coisa que eles mandaram para o cidadão. É, isso é uma coisa assim, eu achei um absurdo. Assim, até você evitar avião e usar trem você ah, usar trem de alta velocidade passar os avião a, é, realidade, a, né? a realidade é outra a realidade é outra é, eles fizeram assim isso nunca vai funcionar isso e isso aí já isso já é feito isso já é feito e a demanda não cai isso já é da natureza do europeu o europeu usa muito o metrô grandes cidades usam o metrô isso não vai mudar então isso não vai alterar nada o que eu entendo o que eu entendo é você aumentar aumentar a a oferta de energia. A oferta de energia de modo imediato é isso. Aumentar a importação de gás natural liquefeito, o máximo que puder. Aumentar as produções dos países produtores. Você utilizar a todo vapor energia nuclear e e não parar. Infelizmente, não parar. né? Evidente que tem essa, essa, essa ideia da descarbonização, mas não vai poder parar de utilizar o carvão por enquanto. Enquanto você não não tiver alternativas é basicamente isso a geopolítica vai mudar aí a gente pode até depois discutir a maior relevância do Mediterrâneo Oriental a maior relevância da Península Ibérica porque se ela ficar se ela aumentar a sua infraestrutura de gás ela tem uma relevância porque ela 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 passa a abastecer uma grande parte da Europa inclusive a França e então a gente muda um pouquinho Basicamente, assim, resumindo, é isso.
0: Conforme você foi falando, várias coisas na minha cabeça. Uma delas, eu lembrei que tem movimentos. Acho que dá para fazer um episódio aí, fica já algumas ideias que já vieram na cabeça. Um episódio à parte só para o Mediterrâneo e para o norte da África. Eu lembro no passado de ler notícias que Marrocos e Argélia estavam se desentendendo por causa de movimentos separatistas ali no Saara Ocidental, movimentos independentistas, que aí parecia que um país estava fornecendo armas para o outro, e aí o Marrocos enfim. Então, e, e gerava preocupação na Europa justamente por causa do fornecimento de gás. Isso foi ano passado. Agora que você falou, eu fui lembrando. foi nossa, é verdade. Ano passado tinha aqueles rumores e preocupava a Itália principalmente, mas preocupava também a Espanha, enfim e não sei como está agora, eu teria que pesquisar até para fazer um outro episódio, conforme você foi falando, foi me dando esse insight, foi, nossa, aí também é um, é um assunto muito, muito legal, porque são tensões que a gente não sabe agora como está, porque só se fala de Rússia, mas que, que pode voltar também amanhã ou depois a se estranharem, acordar em relações e tem um impacto, só que na outra parte da Europa, né, mas tem um impacto brutal também. A mesma coisa do Chipre, da relação da, da Grécia com a Turquia, que o Chipre é uma ilha dividida no meio, né, com forças constantes Isso. da ONU ali... Então, pô, ó, já estou tendo aqui um monte de insight para episódios futuros, hein? É, eu ó, falar da França também. Você falou uma coisa que eu lembrava aqui.
1: Chipre, é, é, é. tem um Chipre da Turquia do Norte.
0: É, é. é. Que é o, esse que é o nome. Acho que esse é esse. É, é, é. esse é o nome, mesmo. É esse que é o nome. É. É. Ali, A gente ali,
1: tem, ali tem é muito uma. Falar. É.
0: é uma atenção constante ali na ilha. É, eu e eu da França... agora nesses... pode trabalhar Pode falar.
1: Bom, o que eu tenho feito agora, e estou até querendo escrever uma coluna, estou é, tendo mais embasamento para escrever essa coluna, é sobre a, a África, a, o norte da África, justamente a questão do gás e a questão política. É, vou abordar o gás, que é a minha área, mas vou falar bastante sobre a questão política, essa crise política na Líbia, a relação de Marrocos com a Argélia, então vou tentar focar um pouco a política ali, e isso aí também dá um dá um, um podcast interessante só isso só de África. Só Mediterrâneo Oriental Mediterrâneo Oriental tem que ser tem que ser um podcast só dele um, um. só a Turquia se você falar só de Turquia já dá uma hora de, de bate papo e imaginando isso que a gente tem conversado esses países terão uma relevância muito grande daqui para frente independente do que acontecer são são fontes são são regiões energéticas de grande potencial e que a Europa a Europa com certeza já está de olho, entendeu? Uhum.
0: É, outro assunto também é falar só de nuclear, né? Que eu quando eu já vi muito artigo assim de, de do pessoal mais conservador, mais de direita, por exemplo, criticando, falando que a Alemanha tem uma esquerda braça árvore, né? Esses, esses jargões que usam porque abriu mão da energia nuclear, então abriu mão de soberania para agora ficar muito dependente da Rússia e tá aí o resultado. Enquanto a França não, né? Ela tem essa tradição autonomista, né? era o degol que batia brigava com os Estados Unidos, é, era contra o dólar como moeda mundial. Então, a França tem todo um histórico né, de soberania e também se acha artigos interessantes por aí do pessoal criticando a Alemanha. É, bom, o que eu tenho para falar de Ásia, acho que tudo que você falou, é, como eu posso dizer assim, uma das conclusões que a gente tira é que a Rússia ela acaba sendo forçada, ela já vem fazendo isso, né, se voltando para a Ásia aos poucos, Acho que desde 2004 ali, aquela crise da Ucrânia, que a Rússia já acusava o Ocidente de guerra híbrida, de movimentar, de apoiar movimentos separatistas, acho que desde 2004 pelo menos aí tem o discurso histórico do Putin lá em Munique em 2007, em que ele falava que o mundo mudou, enfim. Então, pelo menos a gente traça aí 2004, 2007, que a Rússia tem buscado se voltar mais para a Ásia. Então, a Ásia ao mesmo tempo que tem um mercado consumidor grande, como se falou do Japão, a China, nem precisa falar, né? Que tá todos os jornais abordam sempre a questão da China. Mas tem a Coreia é. tem o Japão, só que, ao mesmo tempo, também tem mais concorrência, né? Como se comentou, a Turquia, tem o que a gente chama aí de Oriente Médio, é, o centro da Ásia também, ou, os Estão que a gente brinca, né? Então, você também tem alguns países ali que fornecem. Então, tem demanda, mas também tem, tem, tem mais concorrência, né? Eu peguei aqui dois, para a gente manter o foco aqui do gás e focado aí na no conflito da Rússia, eu peguei dois temas aqui. Quando eu comecei a estudar Ásia, a palavra que veio na minha cabeça desde o começo e que eu sempre cito, para resumir, é pragmatismo. Os asiáticos, eles são muito pragmáticos, eles não têm essa de ficar muito caindo ideologia. Com eles, eu, o, o, o que importa é o, é, o, é o negócio, né? o business. Tem até o, o Elias Jabur lá, que eu sigo ele, que é um dos caras que mais entende de China, ele fala, é são sociedades ali milenares que fazem comércio há milênios. Então, é lá ali é outro papo. Ali é mais difícil você chegar propondo ideologia para depois ver o comércio. Né? Ali não. Ali dificilmente algum país faria o que a Alemanha fez, de abrir mão do, do nuclear ali garantido para ficar dependendo dos outros países. Que é até um motivo que eu não falaria hoje do Sudeste Asiático, porque tem o Brunei ali, que tem muito petróleo, mais de 60% do PIB deles é exportação de petróleo e de gás, mas o Sudeste Asiático também teria que ser episódio a parte porque eles não gostam de depender de importação. É curioso isso. Tem, tem alguns assuntos, também a gente deixa com próximos, por exemplo, a Austrália está ofertando energia através de cabos e a Austrália está criando a maior fazenda de energia solar do mundo. E está ofertando para o Sudeste Asiático que está ali próximo, né? ali são mais de 600 milhões de pessoas, com, tem projeções de triplicar o uso da energia, porque você tem as maiores, a Indonésia vai ser uma das maiores economias do mundo. Então, assim, você tem economias ali pujantes. Vietnã, que não para de crescer, cresce quase como a China, né? Vietnã é uma mini-China, como muita gente fala. Então, você tem é, muita demanda e a Austrália se oferece. Só que, por exemplo, um país como a Indonésia, que depende muito do carvão, não quer abrir mão, porque não quer depender de um outro país. Então, assim, o Sudeste Asiático ali, que também pode deixar para outro episódio, mas eles não gostam dessa ideia, como é a França. O Sudeste Asiático, vamos fazer uma comparação, são como os franceses. Eles poluem, eles usam carvão, mas eles não querem depender do outro país, para não querem ter sua soberania em cheque. Eles consideram a soberania algo muito muito sagrado. Ali, né? São países recentes, colonizados, né? depois da Segunda Guerra ainda tentaram recolonizar a região, enfim. Aí é um, um outro assunto que a gente deixa para depois. Aí Para falar do assunto de hoje, é, a Índia anunciou esses dias que ia manter contratos de compra de petróleo com a Rússia, e achei interessante porque a Rússia tá oferecendo com desconto, né? Eu li em alguns lugares 20%, 25%, então baita de um desconto para conseguir vender. E a Índia falou: opa, aqui eu preciso, pode trazer para mim que não tem problema. Eu tenho tamanho, eu tenho peso para suportar ameaças dos Estados Unidos, pancadas. Os Estados Unidos, de estratégia contra a China, então os Estados Unidos também não vai me bater muito, porque tem que ter também o RIC, né? Que o BRICS morreu, né? O Brasil e África do Sul tá fora. Então o pessoal falou que agora é o RIC. Então os Estados Unidos também uhum. não pode bater muito na Índia porque precisa da Índia para confrontar a China, principalmente através ali do mar ali, tem umas iniciativas que eles fizeram, deixa para o próximo episódio ali de defesa. Então tentando criar mais ou menos mais ou menos na né, analogia uma OTAN para o Indo-Pacífico ali, enfim, militarizar a região. Então a Índia sabe que os Estados Unidos não pode bater muito nela e também mas também não é só isso né ano passado o Putin visitou o Modi. o Modi recebeu o Putin em toda aquela são ideologias próximas né? então teve uma visita importante ali que ali já tinha acordado já de, de aumentar a importação do, do do petróleo do gás russo aí eu peguei os dados aqui é os Estados Unidos são os quartos maiores fornecedores de petróleo para a Índia, então também é outro motivo também que não dá para bater muito, eles fornecem muito também para a Índia, ganham muito dinheiro com esse comércio. Aí tem também ali, quem fornece mais para a Índia? O Iraque, depois o Arábia Saudita, o Emirado, os Emirados Árabes Unidos, então você tem bastante ali do Oriente Médio, depois a Rússia, mas é um mercado que vem crescendo, e até pelas pela questões estratégicas e também por fortalecimentos aí do RIC, a Índia também é outro país também que é muito pragmático liderou o movimento é, terceiro mundista ali na guerra mundial na, na, na guerra fria então é um país que procura também não, não ficar muito preso a, uma, a, um, a um fornecedor só e é legal que a resposta oficial da Índia sai daquele Indian Times tem uns quatro cinco dias é, falando que as trans, transações de energia legítimas não devem ser politizadas então né você ainda tem ali uma 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 cutucada e também nesse mesmo site, uma cutucada, uma
1: cutucada se diz na União Europeia.
0: Na União Europeia. Assim como o Japão, vou chegar lá, acho que a resposta do Japão foi foi, foi até foi até mais interessante. Aí no imediato tem muita informação, eu separei algumas aqui. É, a Índia compra petróleo do Irã e usa um sistema de pagamentos que o Irã criou. Isso isso eu só soube agora essa semana pesquisando para esse episódio que o Irã também né, é um dos países mais sancionados do mundo. E ele criou um sistema próprio, claro, que é muito pequeno, mas quem quiser negociar com o Irã tem. Muita gente falava em criptomoeda, tal, mas não. O Irã tem um sistema oferecido pelo Banco Central tal, de transações. Eu até peguei o nome aqui, eu preciso achar agora. É ASEAN Clearing Union, ACU. Foi criado em 74, mas agora com as sanções, né eles retomaram em 2013 esse projeto. E é bastante usado. Ó. Bangladesh, Butão, Índia, Maldivas, Mianmar, Nepal, Paquistão, Sri Lanka e Irã usa sistema de pagamento. Então, você já tem também é, alternativas né ao sistema SWIFT para fugir do dólar, que estão se formando. Índia, Rússia também é um assunto muito interessante. Foge um pouco aqui da temática, mas é um assunto muito interessante para se observar. E a Índia, como a Rússia está sancionada, formaram, é, esse esse acordo novo de continuar comprando, eles já afirmaram em Yuan e Rupia. E é, rublo e rúbia estão vendo também de adicionar o pacote de moedas do Yuan, então também são mercados aí de centenas de milhões de dólares que não vão passar para o dólar, né? Um desses tais aí questionamentos aí da hegemonia do dólar que tem se falado muito então, é muito interessante. Que essas novas compras já não são mais em dólar, porque, é claro, né? A Rússia não, não consegue mais e estão vendo de usar esse asa clear. And Union, Para potencializar, né? A Rússia entrando, então, dá outro peso ainda para esse sistema de pagamento. A Índia também compra da Venezuela, então, isso é curioso também que não se ventila muito por aí, né? Então, a Índia, ela quer ser, como eu digo, né? Voltando aí para a Ásia, pragmatismo, e que nos leva ao Japão também, um caso interessante, porque é um país muito mais alinhado com o Ocidente, muito mais alinhado com os Estados Unidos, e que, teoricamente, os Estados Unidos poderiam fazer uma pressão muito maior do que na Índia. E esses dias aí saiu também na, na Reuters, saiu que o Japão não vai abrir mão de contratos e até de projetos que eles têm criando gasoduto ali, oleoduto duto ali com a Rússia, e a resposta do Japão foi simples, olha, eu tô perto da China, se eu abrir mão, eles só é, desviam a roda um pouquinho, ou seja, eles vão continuar vendendo, porque a China não vai parar de comprar, eu que vou perder, eu que vou ter perdas, eu que vou ter problemas de energia, eu que vou ter problema, vou ter que aumentar o, o custo aqui da energia e não vou causar nada para a Rússia, porque o meu vizinho aqui é um baita do, do consumidor, então não vou ter problema nenhum. E o Japão cutucou, falando, tá, mas e a Europa? A Europa não deixou de comprar 100%, então por que, que eu tenho que cortar 100% das relações com a Rússia, se a própria Europa ainda, ainda faz comércio com a Rússia? Então também achei uma resposta curiosa do Japão, remetendo aí ao ao pragmatismo. E teve também uma resposta mais diplomática, teve um político lá que falou que isso pode ser feito a médio e longo prazo, mas que não imediatamente, que imediatamente é impossível, que não não vai ter como fazer isso. A Rússia é o quinto maior fornecedor de petróleo e gás natural para o Japão, então, em números, pode parecer pouco, porque dá mais ou menos 3%, 4%. Só que, desses 3%, 4%, 36% é... É, que o Japão usa para eletricidade. Então, esses 4%, toda. Talvez se explique melhor isso, que é a sua área, né? É, na matéria, frisamente, são 4%, mas vai todo para a energia das, das é casas, para a eletricidade, Sim. né? Então, no, no total, você imaginando como um bolo. É pouco... na, matriz, é, na
1: matriz energética toda, é pequeno. Isso, mas só, só, que... Que é, só que é direcionado exatamente para um nicho que. Que se tirar, vai fazer falta. Exatamente. Eu, Ale, dar... eu acho que, além, além desse valor, que parece pequeno, é mas é, um, é, é importante, é, eu acho que é, me parece que a Índia, desse mais essa área, mas me parece que a Índia, ela, ela quer manter uma relação comercial sem atrito com todos eles. Por menor que seja, podia ser menor ainda esse potencial com eles, mas eles querem manter uma relação comercial aberta, um canal, um canal aberto com os países sem, sem, sem ter atrito. É, que você é, falou, né? A relação... a relação comercial é acima da, da política, a relação uhum. política, a ideia política.
0: É, segundo Talvez caso aqui é o Japão, é... né? Que você comentou, você falou o país Índia, é o Japão, né? Esse segundo caso aqui que eu estou falando, de 36% é do Japão. O Japão, a Austrália, é que mais fornece, só que o Japão tem, tem é diferente, é diversificado. Importa muito do Oriente Médio, importa um pouco da Malásia também. E qual é o problema do Japão também? É que eles. Depois de Fukushima eles estão eles estão meio que traumatizados né com a energia nuclear e até tem projetos para retomar mas não é não é muito bem visto pela própria sociedade então já tem esse problema tem energia nuclear tem como só que o trauma do, do e é uma região com, com muito é, muitos acidentes geográficos né até um dia que a gente fala de energia nuclear eu falo dos destroços da Ásia é o um grande problema que que o pessoal vê porque é uma região com, com tendência né muito tremor tsunami enfim então, Fukushima pesa muito para o Japão focar no, no, no petróleo e gás mesmo e abandonar, mesmo tendo a capacidade de fornecer. Então, do, da Ásia, que eu digo aí relacionada à Rússia, são basicamente os dois países, os dois cases.
1: Você falou de Fukushima, daí lembrei da Alemanha, que a Merkel, o governo Merkel, ela 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 cortou a nuclear, né? e falou, não teremos, eu digo assim, tô resumindo a história, Sim. não teremos mais nuclear pós-Fuchinho, ou então a gente, a Alemanha não quer mais isso, seguir esse caminho energético. O que acontece agora? Agora não é mais Merkel. E agora a Europa tem que buscar alternativa. Eu estou até curioso saber e ver o que que, quais são os próximos passos dele, no governo dele. Se essa questão nuclear vai voltar, firme, que já voltou, a questão nuclear já voltou na mesa da Comissão Europeia, inclusive para você ter alternativas energéticas. Eu quero ver, quero ver se o governo alemão ele vai dar um passo atrás e repensar a questão nuclear. Isso que eu estou curioso de observar. Sim, Você sim. Falou isso aí e, de... e eles deram
0: a... o Partido Verde né nesse setor. Então, dificilmente vai acontecer, porque vai ter uma briga interna, né? porque é justamente o partido que defende a energia limpa. Então, e... vai ser a queda de braço interna ali muito forte. Eu estou é
1: eu...
0: Desse rolo todo da Ucrânia com a Alemanha é o que mais me assustou na época, assim, porque eu acabo, acabo no geral, tendo a concordar com quem tem uma visão crítica do papel dos Estados Unidos na Europa, né? Eu tendo a concordar com a corrente que acha que os Estados Unidos ainda... É, vamos usar a palavra influencia, para não usar uma palavra mais, 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 mais polêmico, Porque o Trump ameaçar sanções à Alemanha, se o Nord Stream 2 funcionasse, eu, acho, eu achei assim, da época, o Bichão Poupa, a primeira vez que eu li, achando um os maiores absurdos. O que, que os Estados Unidos... Aí você é. pensa assim, é o primeiro ponto, né? O que, que os Estados Unidos tem a ver com fornecimento... De, de energia da Alemanha, que é um parceiro estratégico. Enfim, claro que a é gente entra questões japoníticas mais a fundo, mas Isso. esse é o maior exemplo. A mim o Nord Stream 2, assim, é o maior exemplo de que tem muita coisa por baixo do que se fala e que as pessoas devem fazer análises mais, menos ingênuas, né? Por assim dizer, porque, Sim. principalmente agora eu, que você eu, vê na, na TV, TV é...
1: eu, eu acompanho a companhia como a gente acompanha, né? lendo, lendo, lendo todas essas informações aí, e, e Nord Stream 2. e Resumindo, a visão que eu tenho é a visão de sempre. A, o norte-americano, ele é imperialista por natureza. Ele é imperialista por natureza. A visão imperialista dele, colonizador, isso aí não vai morrer nunca. Eu acho que nenhum governo vai morrer. Nenhum governo americano. Seja republicano, seja democrata, isso vai, vai continuar. E também tive essa mesma sensação que você... Quando, quando, na época, eu estava lendo isso, não vou permitir. Eu falei, caramba, não vou permitir. Meu Deus do céu. Eu vou lá, na casa do outro, que vai alimentar o outro. (risos) Olha, você não vai dar... Você não vai fornecer para ele, porque eu não quero. Ponto. "Ah, Como assim? Mas é evidente que, que... O que eu interpretei daquilo, é evidente que... É uma maior penetração. Isso acaba diminuindo a chance de maior penetração dos Estados Unidos no mercado europeu e, ao mesmo tempo, isso acaba dando um maior poder geopolítico ao Putin. Então, vamos tentar interromper. Já está muito grande. O braço Russo na Europa já está. Daqui a pouco vai botar o segundo, vai botar dois braços aqui segurando na Europa. Então, se a gente deixar, ele abastece toda a Europa, acabou e o dia que ele uma assim, apagar pagar luz, a Europa paga luz, porque o Putin quis apagar a luz da Europa. Então, já politicamente, ele quis dar uma limitada, quis dar uma limitada. Agora, o Nord Stream 2 está interrompido. É, o governo alemão não liberou a licença de funcionamento. É, se você parar para pensar, é uma coisa muito louca, né? porque foram milhões e milhões de gastos em tubulação, em tubulação extensa, e está lá agora à espera do que vai acontecer. Talvez é... nunca funcione, pode uma coisa pensando mais drasticamente assim, nunca funcione, ou talvez se funcionar, sei lá, talvez perca a... até a importância de geopolítica que teria, talvez perca, porque eu acho que no futuro, no rearranjo geopolítico a longo prazo, médio prazo, é... as relações vão... vão retornar, não da mesma forma. Então, eu, eu, eu acho que o Nord Stream 2 ele vai ter uma, uma importância menor, porque a importância era literalmente estratégica de abastecimento energético para a Europa. Agora, se, se criarem outros supridores energéticos, outras formas energéticas na União Europeia, o Nord Stream 2 já não vai ter aquela importância, vai ser apenas mais um gasoduto. Então, eu acho que a tendência os gasodutos russos eles terem menor importância no futuro
0: vai voltar e se não atrapalha. Sim, eu concordo. Não, totalmente, até porque no futuro, provavelmente, a Rússia vai ter voltado mais sua, suas exportações para a Ásia. Então, a Europa já vai ter tido, né como você falou, alternativas. Então, não vai ter mais esse peso todo. É legal falar do Nord Stream 2, porque aí veio o governo Biden e só liberou, com muitas aspas, quando colocaram a Ucrânia na negociação. Né? É, Reuters vai um pedacinho para a Ucrânia, porque você não pode desviar da Ucrânia, porque ela depende disso. Ou seja, é interessante é. falar do Nord Stream 2, porque... É mais uma prova que eu gosto de dar de duas coisas que, quando você fala com pessoas que não são da área, que não estudam geopolítica, eu não entendo. Primeiro, republicanos e democratas são a mesma coisa. Hoje, os Estados Unidos é praticamente um partido só. Internamente, eles têm Isso. convergências, sim, divergências, mas na política externa é a mesma coisa. Para mim, o que eu falo é o seguinte, para a diferença é que os, os republicanos eles falam eu faço o que eu posso e acabou, e os democratas sentem a necessidade de colocar ideologia, o bem contra o mal, o lado certo contra o errado. A única diferença é essa, os republicanos não se importam em mostrar que eles são, que eles fazem porque eles podem, porque eles são a hegemonia mundial. O Trump falava, ah, eu vou dar a China porque eu quero, porque eu posso fim. E já os democratas não, tem toda uma coisa, não, porque a China é má, ah, porque ela está matando muçulmanos no, no, no Xinjiang, então assim, a única diferença é essa. E o outro ponto é a falácia aí do, do livre comércio, a falácia dos liberais de quando você coloca a economia os países não sentem necessidade mais de de criar trito, porque aí, enfim, né, o mundo é muito mais complexo que isso. Então, o Nord Stream 2, ele ele colocou, ele escrachou esses dois pontos, que é interessante a gente colocar aqui, que faz parte do do tema aqui, do do episódio. Bom, é isso. Tem algum assunto mais? Alguma consideração que você queira fazer? Alguma coisa que ficou de fora? Algum dado? A gente
1: conseguiu condensar um pouquinho a a questão da Europa. Deu para falar bastante sobre sobre essa crise energética, o que pode acontecer, projetar o futuro energético da União Europeia, as as saídas existentes, reais e imediatas, e as futuras. A gente deu um apanhado geral. A gente pode, daqui a um tempo, ver os acontecimentos e, e, e voltar a tocar no assunto, porque daí outras coisas vão acontecer, outros posicionamentos da Comissão Europeia é, serão tomados e, 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 a partir daí, a gente pode ter uma análise melhor do que do futuro, alterar alguma coisinha. Mas acho que a gente conseguiu abordar bastante o tema.
0: Perfeito. Eu também acho que foi show. Esse episódio ficou muito, muito bom. E falar que tá Estados Unidos também é boa, interessante, porque... Mais uma vez, né? Interessante, acho, tocar no assunto, que até 2013 era proibido nos Estados Unidos exportar né, petróleo, né, exportar gás. Eles tinham lá uma, 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 uma lei que proibia pensando a questão de soberania nacional, De né, 2013, 2011, que passou a ser permitido, justamente quando eles se tornaram autossuficientes. Né? Então, primeiro, eles se tornaram autossuficientes, para depois permitir exportação. Depois eu preciso pesquisar direitinho, mas tinha uma lei lá que proibia exportação. É, é, e também, de. acho que já li em algum lugar, preciso pesquisar, que até hoje é proibido estrangeiros comprarem qualquer coisa relacionada à, à, à produção do petróleo, da refinaria. É bastante, você, você pode se perguntar por que é tanto bilionário aí no limite médio do petróleo, da é sargita, é, e por que, é que eles estão nos Estados Unidos? Porque é proibido, simples assim. E, então, é interessante, porque é, livre comércio para vocês, mas muito protecionismo para mim. Né? É, eu gosto sempre de enfatizar essas visões, porque, no geral, o povo tem uma... uma compram né? muito fácil a ideia da, da ideologia do livre comércio, do o liberalismo, enfim, o mundo é muito mais complexo que isso, mas vale a pena mesmo falar dos Estados Unidos, que acho que é um, é um caso também muito, muito, muito interessante. Independente das guerras, de internamente, mesmo o processo lá, que desenvolver, até Freckling, que fala, né? Freckling, né? É, eles da pedra, né? Então, é muito interessante isso também. Bom, já tivemos ideia de, de uns oito episódios, já, hein?
1: Essa questão do freckling era. Você é, já, 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 já tocou num assunto que já, que já me lembrou outro. A questão do fracking, que é, são reservatórios, que a gente pode abordar isso outro dia, não convencionais, que é outra forma, é, eles sofrem muita pressão dos ambientalistas. E isso foi uma alternativa levantada no Reino Unido, porque eles têm muitos reservatórios de fracking. Só que o problema do fracking, quando você perfura, é, você pode causar ramificações, ele vai quebrando, e causar ramificações e poluir a região no entorno, e poluir aquífero então existe até filmes americanos filmes, é, até Julia Roberts ganhou um, um Oscar se você assistiu, eu não lembro agora do filme acho é, que agora o nome do filme, depois eu te passo ela ganhou o Oscar por esse filme e, ah, Ellen Brukovic, Vê, assiste esse filme oh, Ellen Brokovich é sobre isso tá e, uma Netflix, aí. E, e a questão do fracking quer dizer, se, se fosse liberado pela câmera lá é a câmara dos lords no Reino Unido, se fosse liberado, eles aumentariam a produção deles através desse gás natural não convencional. Só que está barrado, pela literalmente barrado pelos ambientalistas, o próprio governo não quer arrumar uma briga dessa. Então, então por isso, é mais um motivo de estar comprometido, no caso, a produção de gás natural no Reino Unido. E eles estão dependentes dessa do Mar do Norte e, mais especificamente, da Noruega. Essa foi uma, é, é só um adendo aí na, na uhum. questão... Sim, sim. Você falou do Freck, depois. Freck, a gente tem que falar, a gente teria que falar um capítulo inteiro só dos Estados Unidos. Ah,
0: com falou certeza. Perfeito, é isso. Eu, de novo, obrigado por ter aceitado o convite. Acho que vai ter uma repercussão ah, muito boa, porque... porque são assuntos que estão sempre em voga, independente da Rússia agora ou não. Sempre tem assunto, sempre. A estudo estuda relações internacionais, geopolítica, está sempre de, de, de olho nesses assuntos.
1: Queria agradecer aqui a, presen... a, a oportunidade que você me deu de falar um pouquinho de de gás natural, falar um pouquinho de Europa, falar um pouquinho de energia, e aguardo a próxima oportunidade para a gente conversar, falar sobre outros temas e outras regiões do globo. Obrigado.